0: Buenas noches, qué tal amigos, cómo están, Dani Alexandrino hablando de frente, como de costumbre, sin miedo ni pelos en la lengua y tampoco, mire sin miedo a represalias, ni el qué dirán, porque yo solo le temo a uno, a Dios Todopoderoso y mientras yo tenga voz, yo tenga micrófono, yo seguiré llamando las cosas por su nombre, hoy vamos a estar echando un vistazo a algunas cositas que acontecen a solo dos semanas exactas del día de las elecciones. Como usted sabe, el 8 de noviembre todo puede pasar. Claro está, yo soy la primera en decirlo, pero todo apunta y señala a que los republicanos lograrán quedarse con el control de ambas cámaras y también lograrán aquellos estados que ya tienen administraciones republicanas y que se enfrentan a reelección lograrán revalidar al igual que aquellos que no son incumbentes tienen la posibilidad de ganar ese estado como es, por ejemplo, el caso de Arizona con Carrie Lake, o en el caso de Massachusetts, eh, digo, en el caso de la Florida, yo no sé dónde yo saqué Massachusetts, eh, Ron DeSantis, que todo apunta a que revalida, incluso NBC y algunos medios de izquierda, propagandistas del Partido Demócrata, ya están especulando, no si Ron DeSantis va a ganar, sino por cuánto va a ganar y si será el primer gobernador en más de 20 años en lograr ganar por doble dígito. Pero mire, anoche, usted sabe que echamos un vistazo a algunos de los pedacitos del debate con Charlie Crist, pero para apuntar un poquito más acerca de lo que ocurrió en ese debate, me acompaña mi amiga la analista republicana Natalia Medina. Natalia, buenas noches, ¿cómo estás?
1: No, buenas noches, Dania, ¿cómo estás? Siempre un gustazo estar contigo.
0: Un placer para mí también tenerte en el programa porque siempre la pasamos bien. Oye, sí. ¿vamos, vamos a hablar de, como yo le llamo, mi gallito de pelea rondizanti. Óyeme, <risa> anoche el gallito sacó sus garras. Sí,
1: sí, el gallito, mira, el gallito mostró que es un león, eso es lo que mostró ah, bueno. ayer, <risa> definitivamente, <risa> o sea, el gallito, el gallito sacó, como se dice, eh, todo S Salió el, a rugir es Interesante. Claro, pero lo 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 interesante y lo agradable es que salió a decir las verdades Salió uh -huh. a mostrar exactamente qué es lo que él ha venido haciendo durante estos cuatro años qué cuál uh -huh. ha sido el trabajo arduo que no ha parado ha sido ese ese ha sido el líder que definitivamente la Florida eh, necesitaba tenemos uh -huh. y hay que mantenerlo no entonces ayer definitivamente el gobernador aunque hay medios que dicen no que Charlie no ayer fue el gobernador eh, Ron DeSantis, el que ganó definitivamente el debate, estaba enfocado, claro. mostró, mostró qué es lo que ha venido haciendo y cuál es su plan para el futuro, ¿no? En cambio, uh -huh. Charlie Crisp, pues lo único que decía era que Ron DeSantis es malo. Eso era lo único, ese es su único
0: plan. Entonces, claro. de verdad que ayer fue muy interesante. Es una cosa y bien interesante porque cuando estuve, estuve viendo algunos de los medios propagandistas del Partido Demócrata, habían quienes dijeron que eso lo que vimos fue un toma y dame. Yo no vi un toma y dame. No. Yo más vi bien a Ron DeSantis usando a Charlie Chris como saco de boxeo. Sí, prácticamente, es que mira, lo único
1: que lo, lo único que Charlie Chris fue prácticamente en todo su momento fue mantenerse en su narrativa. Ron DeSantis es malo. Tú hasta el descaro de decir que el gobernador era el que quería mantener el Estado cerrado. O sea, se si atrevió uh -huh. a decir semejante mentira que hasta un demócrata con cuatro dedos en la frente se da cuenta que esa es una gran mentira. Los que han querido cerrar el Estado, y si, uh -huh. ojalá, y Dios no lo permita, si que hace, por ponerlo, eh, Charlie Crist, lo primero que va a hacer es va a cerrar el Estado, porque él quiere eso. Entonces... Claro. Empezó a decir unas mentiras que uno decía, pero pero es que este señor piensa que ya nada, que que no quedó nada grabado de lo de él. Entonces definitivamente el gobernador se enfocó, estuvo muy, muy enfocado por más que Charlie Cruz trataba, ¿no? Trataba como uh -huh. de sacarlo. Claro. Como de llevarlo a su a su zona, no sé si lo notaste, él a toda hora era como haciéndole preguntas, cuando resulta, y eso no lo mencionaron ninguno de los medios de comunicación, eh, había uh -huh. quedado y había llegado a un acuerdo en que
0: no se iban a hacer preguntas entre ellos, y, claro. y Charlie... Chris sí, fue, esa parte fue, 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 la vi, se puso personas. a hacerle preguntas. Exacto. Se puso a hacerle preguntas, pero
1: él sabía que eso no estaba en, en el formato y quedaron en, en acuerdo de no hacerlo. Entonces ahí también, mira, en algo tan sencillo queda en evidencia uh -huh. que Charlie Chris es una persona que no sigue ni siquiera las normas más simples. Entonces, ¿qué podemos
0: pretender claro. de él como gobernador, no? Eh, eh, fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque precisamente en esa parte donde estaba cuestionando, tú veías a Ron DeSantis viendo a la moderadora calladito, y Ron, y, y, Charlie Chris como que interpretaba su silencio como que no quería responderle la pregunta. Y Ron Santi mira a la moderadora y le dice, puedo responder, es mi exacto. turno, me toca <risas> exacto, pero, pero no, eso, eso como es memoria selectiva de, de la narrativa de algunos
1: medios de comunicación. Entonces claro. o, 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 omitieron ese pedazo y entonces dijeron, "No, es que eh, De Santis no le quiso contestar a Charlie Chris, ¿no? Es que el formato era de que no se iban a hacer preguntas. Entonces, por eso fue que por eso fue que el gobernador dijo, o sea, yo a este no le tengo que prestar atención, nos vamos a enfocar y él se enfocó absolutamente en sus en, en su plan. Es más, y te tengo uh -huh. aquí una información, no sé si tú la tienes, eh, pero bueno. eh, para que tu audiencia la la tenga y esto está saliendo, y es de que el los colegas de, de Charlie Chris y el uh -huh. staff de Charlie Chris firmaron una carta abierta dándole, claro. eh, dándole el endorsement y el apoyo al gobernador Ron DeSantis. Ya con eso se dice todo.
0: Correcto, correcto. Todo. Incluyendo su ex jefe de gabinete cuando fue gobernador. O sea, imagínate tú que tu ex ¿Apáñanos? jefe de gabinete. <risa> ¡Apaga y vámonos! No, pero sabes, sabes que yo le dije a Charlie Crist porque Charlie Chris compartió uno de los pocos buenos momentos que tuvo ayer en el debate y, y, y ni, ni me acuerdo qué fue lo que le puse. Yo le dije, Charlie, Charlie, por favor, por favor, concede la victoria a Ron DeSantis y retírate por dignidad, por Dios. Oye, no. <risa> Porque no, no es que eso que ocurrió ayer, incluso se tocaron varios temas importantes, incluyendo el tema de esto de la mutilación de los niños, la cara de Charlie Christ valía un millón, o sea cuando claro, Rondi Santi lo estaba destruyendo.
1: Pero mira, valía un millón y es preocupante y es importante que, que la gente espero que haya analizado de esa cara y es de que es un hombre que vino, o sea analicemos el punto y el contexto cuando el gobernador empezó a hablar, él estaba mencionando perfect, eh, perfectamente de que él está totalmente en desacuerdo y se mantiene en esa línea de uh -huh. que a los niños, y cuando hablamos de los niños, estamos hablando de niños de 11 años es más de 4 años de 13 años, de 16 años menores de edad, que claro. pues, afortunadamente eh, por supuestamente la ciencia, no, los están mutilando, los están claro. mutilando, eh, eh, las mujeres les están quitando eh, los eh, los pechos, ya ya los chicos eh, los están castrando, eso eso es un eso es algo horrible lo que está sucediendo y y Charlie Cris no tuvo absolutamente nada como, como refutar. Él inmediatamente tuvo el descaro y escuchen señores que tuvo el descaro de decir que es que esa es decisión de ellos. Ellos tienen que tomar claro. la decisión, que que el gobernador quiere quitar esos derechos y me alegro muchísimo que el gobernador nuevamente respondió y dijo, a ver, es que estamos hablando de menores de edad. O claro sea que o, estos chicos no tienen no tienen todavía la capacidad ni siquiera ni se les permite ni siquiera ponerse un tatuaje. Y usted está probando que los mutilen, o sea, en qué, en qué área señor usted está, eh, en, en dónde está, entonces miren, la, las personas tienen de tener algo muy claro, o sea eh, nosotros en este momentico seguimos superando, gracias a Dios, a los demócratas en el registro de votantes. No Correcto. podemos permitir que nuestro Estado caiga en mandatos y restricciones otra vez autoritarias. Uh -huh. Eso no se, puede, eh, no se puede hacer. Hay que tener en cuenta de que el gobernador ha defendido los derechos de los niños, el derecho de los uh -huh. padres. Por eso la educación en este momento aquí en la Florida es, es muy buena, está alta. El gobernador claro. ha protegido los derechos de los ciudadanos para trabajar, para mantener los negocios abiertos. Entonces, eh, y viene a decir eh, ayer Charlie Criss de que es que el gobernador es antinegocios, cuando resulta que el gobernador de Santis tiene el apoyo de todo el gremio de, claro. de, de transporte, de negocios, tiene todo el apoyo de la policía, ¿cómo viene a decir que es anti uh -huh. antinegocios cuando tiene todo el apoyo y la aval de
0: ellos, no? Correcto, tiene prácticamente distintos sectores del estado de la Florida apoyándolo, incluso yo me dije, yo dije a mí misma, cuando vi el, el, el desplante que le dijo Ron Santis cuando este, Charlie sigue insistiendo en la división, yo le digo, bueno, o sea, con un apoyo tan masivo y abrumador como ese, yo que rondizante y le hubiera dicho, ah, y por cierto, estoy liderando entre los hispanos, te llevo la delantera para que tú veas entonces la cara. Yo creo que Charlie Cris hubiese, se hubiese cuiteado, como decimos en Spanglish, en el instante y en el momento. A, a fin de cuentas se nos acabó el tiempo, Natalia, siempre es un placer tenerte en el programa hablando de estos temas, así que tenemos que prepararnos porque todo apunta a que Ron DeSantis revalida como gobernador de la Florida en dos semanas. Natalia, sí. muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y a toda tu audiencia, gracias por escuchar. Amigos, no se muevan que ya regresamos. Dani Alexandrino hablando de frente.
1: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de Frente. Estamos de vuelta y seguimos hablando de frente por americano.
2: Right wing extremists already have a plan to literally steal the next presidential election. And they're not making a secret of it. The right-wing controlled Supreme Court may be poised to rule on giving state legislatures—yes, you heard me that correctly—state legislatures the power to overturn presidential elections. <laughs>
0: Ay, 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 por favor, alguien, alguien. Mire, mire, estoy buscando recomendaciones para Hillary Clinton para entretenerla en su retiro porque, óyeme, como que la doñita no quiere, no quiere retirarse a buen vivir. Mire, yo le puedo recomendar que vaya a visitar el edificio donde vive mi mamá, que ahí los viejitos, mire, tienen party todos los fines de semana, juegan bingo, van de excursiones. Salen a jugar golf, juegan dominó. Oye, Hillary, no te vas no va a aburrir donde vive mi mamá. Por favor, vete y solicita uno de esos apartamentos para ver si te aceptan y ver si te entretenemos, mija. Porque ya, ya como que todos nos cansamos de escucharte hablar, Hillary. Mire, señores, esto es una persona narcisista, una persona que se niega a, a quedarse en la oscuridad de la política que quiere que sigan hablando de ella. Y claro, aquí estamos nosotros hablando de ella. Pero yo me río porque aquí viene para tratar de convencer a unos cuantos tontos útiles que le van a creer la manipulación emocional. Ay, es que los right wing, los extremistas de derecha van a robarse las elecciones presidenciales del 2024. Señores, <ríe> mire, es más, me estoy riendo porque cuando, cuando escucho los programas de, de Americano y de Radio Libre, pues usted sabe que los muchachos que están antes que, que esta servidora, pues hay uno de ellos que dice que Hillary se entretiene haciendo rituales satánicos. <ríe> Jimmy, pórtate bien, pórtate bien, no diga eso. Es que, es, bueno... Imagínense usted si ella no quiere jugar dominó, no quiere tejer, no quiere jugar bingo. Eso no es lo que hacen las personas de su edad cuando se retiran. Vamos a buscarle un poquito de diversión porque como que esta señora no quiere entender que ya nadie la quiere, que a nadie le importa lo que ella diga. Eh, mire, ay, qué risa. Es que yo me tengo yo me tengo que reír, señores, porque esta mujer es... ¿O tiene desesperación y deseos de atención? ¿O sencillamente se cree que a estas alturas del juego y después de haber sido rechazada en dos ocasiones por el pueblo, ella se cree que a la gente realmente le importa lo que ella tiene que decir? Pero así son, porque saben que hay una base del Partido Demócrata que son fácilmente manipulables y que se van a creer la ridiculez de que ay los extremistas de derecha son los que se van a robar las elecciones. Sí, sí, Hillary, de la misma manera que los rusos se robaron las elecciones de la vez pasada, ¿verdad? La verdad es que tú eres un chiste. A mí tú no me convences, a mí tú no me engañas, porque yo, yo sé quién tú eres y lo que hiciste. Que un tribunal y un jurado en el ultraliberal distrito de Washington D.C. haya exonerado o encontrado no culpable a Danchenko y al, a, a eh, Sussman, el abogado de tu campaña, por los trucos que montaron y la mentira y la patraña del Russian Collusion no significa que el resto de nosotros no sabemos lo que ustedes hicieron. Eso no significa que el resto del país no esté consciente de que tú eres una mentirosa manipuladora que no sabe aceptar una derrota, sí, porque tanto que ustedes hablan de Donald Trump, señores, ¿a estas alturas del juego Hillary Clinton sigue diciendo que le robaron las elecciones en el 2016? Ah, no, claro, porque únicamente es una un asalto a la democracia. Y una traición cuando un republicano cuestiona los resultados de las elecciones. Pero si se trata de Hillary Clinton... Ah, no, 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 ahí sí está permitido. Señores, esta mujer se cree que tú y yo somos estúpidos. Hillary Clinton se cree que tú y yo carecemos de pensamiento analítico propio. Una persona tan malintencionada, de un alma y espíritu podrido como el que tiene Hillary Clinton. No puede sino desear el mal para el país. porque esta mujer a fin de cuentas, tú no le importas? No le importa el país, no le importa la democracia. No te dejes engañar. Hillary Clinton, lo único que le importa es el poder. El poder que nunca ha logrado agarrar, porque en dos ocasiones el pueblo le envió un mensaje contundente y la rechazó. Y sí, yo sé lo que van a venir a decir unos cuantos. Ay, pero ella logró el voto popular. Bueno, también lo logró con Barack Hussein Obama. Y Barack Hussein Obama logró mayor delegados que ella y por eso fue el nominado en el 2008. Que no se les olvide ese detallito, porque en el 2008 Hillary Clinton ganó el voto popular, pero Barack Obama ganó la nominación. O sea que si vamos a empezar a cuestionar cada elección, pues vamos a cuestionar la de Obama, pero los delegados le entregaron en bandeja de oro la nominación a Barack Hussein Obama a pesar de que Hillary había ganado el voto popular. Y en el 2016, el pueblo estadounidense, mediante el voto electoral y los condados electorales, le otorgaron la victoria a Donald Trump. Y yo sé que van a venir unos cuantos a decir, ah, no, pero que Hillary Clinton sacó más del voto popular. Sí, mire, si usted sabe cómo funciona el voto electoral, usted no va a desear nunca más que se hable del voto popular. Porque fíjese en lo que ha resultado y repercutido el voto po popular en América Latina. Entiéndase, Maduro. Bueno, ni siquiera Maduro, porque ya con ese han sido trucos. Pero entiéndase Chávez. Señores, cuando Chávez ganó en 1998... Chávez ganó de manera abrumadora, con un apoyo masivo, con un mensaje populista de acabar con la corrupción y tenía el apoyo y el respaldo de prácticamente todos los medios de comunicación en Venezuela, todos. El voto directo, ahí está. Miremos a, a Colombia ahora, un ex excriminal, un ex delincuente guerrillero que gracias a ese voto directo hoy es presidente de Colombia. Miremos a Perú en donde un comunista abiertamente comunista que ni siquiera sabe ni entiende absolutamente nada de economía hoy día es el presidente Pedro Castillo del Perú. Así que aquí en este país tenemos un sistema maravilloso llamado una república constitucional de una federación de estados soberanos que es una república representativa que busca darle representación igualitaria a todos los estados, incluyendo aquellos que tienen Menos población que cuando se juntan con otros estados de menos población adquieren mayor peso y logran enviar un mensaje de a quien quieren como presidente. Que fue lo que ocurrió en el 2016. Para ponérselo bien sencillo, los Estados Unidos tienen más de 3.050 condados. 3.050 condados. Donald Trump ganó 3.010 creo que fueron, 3.016, Hillary Clinton ganó 64 condados, de esos condados, cuatro estaban en un radio, lo que se llama un radius, en, una, en millas cuadradas alrededor de New York City, y en ese pedacito de tierra que componía unas, unas 8 millas cuadradas más o menos, Hillary Clinton logró dos millones de votos más que Donald Trump. Y cuando miramos el voto popular y la diferencia entre Donald Trump y Hillary Clinton, Hillary Clinton logró un millón y pico de votos populares más que Donald Trump. Lo que significa... Que únicamente los votos de la ciudad de Nueva York Le hubieran dado la victoria a Donald Trump Ahora le digo a Hillary Clinton Ahora le digo a usted Es eso justo para el resto del país Ese es nuestro sistema electoral Que es divino Y merece ser protegido Hacemos una pausa y ya volvemos Amigos, continuamos aquí Daniel Alexandrino hablando de frente Y bueno, ayer era mi gallito Rondi Santis esta noche eh, se están enfrentando en un debate eh, Fetterman y el Dr. Oz para el Senado por el Estado de Pensilvania. John Fetterman es el eh, vicegobernador, el hombre que aparentemente eh, le dio un derrame cerebral que ha afectado algunas de sus destrezas cognitivas en, a la hora de hablar e incluso hasta mostró una carta de un doctor dándole clearance para poder correr pero incluso a pesar de que tiene esta carta se rehúsa a publicar sus récords médicos que claro yo entiendo que por la ley IPA no tiene que hacerlo pero si vamos a hablar de transparencia, tanto que los demócratas usan y abusan esa palabra que fue lo que le hacían a Donald Trump, ¿por qué no podemos entonces pedirle que lo publique? Pero vamos a escuchar uno de los pedazos en donde, espérense, espérate, Doctor Oz, espérate, cálmate, eh, en donde Doctor Oz eh, confronta a John Fetterman con el hecho de que no pagaba su hipoteca. O sea, que señores, lo está confrontando con el hecho que este señor es un parásito. No, no compró su casa, no pagó por su casa, se la compró a la hermana por un dólar y vive con sus padres. Yo no sé cuántos de ustedes han visto vídeos de John Fetterman en campaña. El tipo sale como que se hubiese acabado de levantar y, y tenía y tiene un hoodie y con unos jeans todos feos. Yo digo, pero la gente realmente le va a dar un voto a este señor. Pero vamos a seguir escuchando. Eh, dicho sea de paso, pueden seguir la cobertura en vivo a través de Americanomedia.com a través de la aplicación de Americano. Eh, pero bueno, vamos a escuchar esta partecita en donde la moderadora le pregunta a John Ferman si piensa que la administración de Joe Biden ha gastado de más. Vamos a escuchar.
1: Has the Biden
0: Esa no fue la pregunta, pero señores, ahí estamos viendo cómo este señor no puede eh, básicamente responder a preguntas coherentemente porque no tiene la habilidad de hacerlo. Y yo sé que hay personas que luego de un derrame cerebral se recuperan completamente y pueden ser totalmente funcionales, perfecto. Pero en mi opinión, viendo todo lo que ha estado ocurriendo con John Fetterman, todavía le falta camino por recorrer. Y John Fetterman, a mi entender y por lo que he visto, no tiene la habilidad cognitiva todavía para poder representar al estado de Pensilvania en el Senado. Que quede claro que a mí tampoco me agrada mucho Mehmet Oz, porque pues mire, un celebrity doctor, una persona que es narcisista, que, que, que no puede traer? Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Es un mal necesario. Así que, si usted quiere continuar o seguir esta, esta, este debate, puede hacerlo a través de Americano Media. Que dicho sea de paso, quiero ponerle un audio, porque de todo lo que ocurrió ayer con el gobernador Ron Santi, ya que estamos hablando de debates, tengo que reconocer el trabajo de la moderadora anoche que realmente trató de ser responsable y balanceada. Escuche esta parte donde Charlie Crist trata de refutar a rondisantis. escuche, escuche. And we are not going to subcontract out your parental rights uh to Charlie and his special education buddies. Time. We're going to move on now.
2: No, please. No, you already had your 30 seconds. We're going to move on.
0: What? I've got to be fair. You each got 60, you each got we're 30. the only state in America. No, I'm sorry. We're going to move on to public health. Moving
2: sure. on to public health. I'm sorry, Congressman.
0: Ahí está. Señores, lo cayó, lo cayó. Le digo, no, 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 tenemos que movernos. Cada uno de ustedes se le dio 60 segundos, a cada uno de ustedes se le dio 30 segundos, tenemos que movernos a lo próximo. Y por lo menos no sentí como que estaba habiendo un debate entre la moderadora y Rondi Santis como parecía la semana pasada, en el debate entre Marco Rubio y Valdemis, que a mi entender, en varias ocasiones parecía como que si Marco Rubio tenía que estar debatiendo con el moderador porque lo interrumpía y refutaba alguna de las cosas que decía Marco Rubio. Eso por lo menos no ocurrió en el día de ayer, así que tengo que darle el crédito a esta moderadora Liz con un apellido ahí bien raro, así que no voy a intentar decirlo porque pues se lo puedo masacrar. Pero bueno, vamos entonces rapidito. A continuar con otros temas porque eh, hay muchas cosas sobre el tintero y este una de las cosas que quiero eh, tocar es precisamente el camino que lleva el partido demócrata de cara a las elecciones de la semana del 8, bueno de, de la semana del 7 de noviembre, o sea a las elecciones del 8 de noviembre. Y estas cosas son cosas que salieron a relucir constantemente en el debate de ayer y de seguro saldrán a relucir esta noche en el debate de Fetterman y de Oz. Y es cómo el partido demócrata ha perdido el norte en cuanto a la educación de los menores de edad se refiere. Yo quiero escuchar qué algunos de ustedes tienen que decir, es más, si ustedes tienen alguna opinión sobre el debate entre Rondy Santis y Charlie Crist, pueden llamarme y darme su opinión 305-482-6588 305-482-6588 y 305-482-6820 porque como yo le dije a Charlie Crist agarra un poco de dignidad y retírate ya de la carrera porque señores cada encuesta ponen a Ron DeSantis ganando, ganando cómodamente, pero cuando usted escucha a NBC cuestionar de que ni siquiera si es que va o no va a ganar, sino más bien por cuánto va a ganar, es cuando usted sabe que la cosa está fea para Charlie Chris. Y esto es bien sencillo. Y esto yo lo he hablado en otros instantes. Charlie Crist y su campaña están económicamente destruidos. No tienen ya billete. Y esto se debe a varios factores. Número uno, estuvieron gastando demasiado al principio. Y ahora, cuando importa, tú estás escuchando a Ron DeSantis diez veces más en los medios en español, por ejemplo, de lo que escuchas a Charlie Crist. Número dos, escogió como compañera de papeleta a una mujer que a fin de cuentas no le importan los niños porque es la líder sindical de un sindicato de maestros en el sur de la Florida que insistió en mantener a los niños encerrados en las casas por el COVID y después quiso obligarlos a ponerse el, pa el pamper bucal. Y hoy día varios estudos, estudios han demostrado que lo perjudicial que fueron ambas cosas en el desarrollo y el avance académico de los menores. Pero Charlie Cris no solamente que gastó de más, sino que Charlie Cris se enfrentó en una a una encrucijada. Y es que el Comité Nacional Demócrata optó por no meterle mucho dinero a carreras que veían como carreras que eran inganables. Y adivine qué. Esa carrera de Charlie Crist la veían como inganable. Eso significa que el Comité Nacional Demócrata, el partido per se, entendía desde el principio que eso hubiese sido una pérdida de dinero porque reconocían que Rondi Santis era un gobernador sumamente popular en su estado, porque Rondi Santis estaba haciendo buen trabajo. Y ahora con el huracán Ian, la gente ha quedado tan conforme con su manejo de, 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 la, de la recuperación del huracán Ian, que prácticamente Charlie Crist desapareció de los medios de noticias. Y por ende, el Partido Demócrata entendía que iba a ser una pérdida de dinero invertir en una campaña de una posición que no iban a poder ganar. Y por eso prefirieron mejor meterle más dinero a Val Demings porque ellos sueñan con el pajarito preñado de que le van a poder ganar ese escaño a Marco Rubio. Y la realidad es que ni Disantis ni Rubio van para ningún lado. Así que el burrito sabanero puede irse a bailar el tuki-tuki por otro lado porque aquí en el estado de la Florida... Tenemos un, un elefante, mire, sólido, que no le da espacio a ningún otro animal salvaje. Tenemos que hacer una pausa, señores. No se muevan, que ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Daniel Alexandrino, hablando de frente a través de Radio Libre 790 AM y Americano Media, porque somos libres y somos americanos. Mire, Halloween está ahí a la vuelta de la esquina, el lunes, el lunes, y si usted tiene niños o nietecitos pequeños, tiene que estar bien pendiente porque hay fentanilo arcoiris en las calles. Y para poder hablar un poquito más sobre esto, este caos de la frontera azul que prácticamente ha traído este veneno, a nuestras calles, me acompaña el ex agente de la DEA, Leo Silva. Leo, buenas noches, bienvenido a Dani Alexandrino hablando de frente.
2: Buenas noches, es un placer estar aquí.
0: Y para mí es un placer eh, tenerlo en este programa, pero obvio que el tema no es un tema muy agradable el cual vamos a tocar. Cada vez que miramos las noticias son más y más las incautaciones de este fentanilo Arcoiris. Vamos a comenzar por explicar cuál es la diferencia entre, entre el fentanilo arcoiris y el fentanilo regular.
2: Pues no hay mucha diferencia, es lo mismo, nomás que lo, lo, las pastillas que están haciendo, que están produciendo, las están haciendo a, a coloridas para que parezcan a, dulces. De uh -huh. hecho, este, mi nietecita le enseñó una foto el otro día y dijo: Ah, oh, esos son dulces, son uh, sweethearts. Digo, no, 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 eso es, esto es droga. Digo, por eso te la estoy enseñando, porque no es un dulce. Uh -huh. Si alguien te ofrece algo así, no lo aceptes. ¿sí? Entonces, ese, claro. ese es el peligro que muchos muchos jóvenes no saben. No saben lo que contienen estas pastillas. Uh -huh. y, y ese es el, el, el gran peligro que estamos enfrentando.
0: Y de hecho, estuve leyendo que una pastillita tiene la capacidad de ser letal ¿Para más de una persona o me equivoco?
2: No, sí es cierto, porque le, la dosis letal son diez, dos, miligramos. dos miligramos.
0: Dos miligramos, correcto.
2: Es una, es una es una dosis letal. sí. Entonces, en alguna de esas pastillas, a veces, les, los traficantes no les importan, no están midiendo cuántos miligramos son de fentanilo. ellos no les importa, ellos nomás uh -huh. les ponen ahí. A veces unas pastillas tienen diez. Este de oh, wow. un caso aquí, aquí en Texas de un muchacho que pensó, compró lo que pensó que era Sanax y tenía uh -huh. centanilo y tenía 10 miligramos. Uh. O sea, fue fatalmente, instantáneamente. Sí. Wow. Este, eso es, es peligrosísimo, peligrosísimo. No lo puedo o sea que estamos más.
0: O sea, yo estoy tratando de, de, de procesar eso que me acabas de decir. O sea, si una de estas pastillas tiene hasta 10 miligramos y 2 miligramos son una dosis letal, significa que este joven se tomó... Prácticamente cinco veces, o sea, la, la dosis letal, o sea que la pastilla que él se tomó podía haber matado a cinco personas.
2: Claro que sí, claro que sí. Ahora si usted piensa, este, si, si los, si eh, la audiencia piensa, a veces escucha uno eh, decomisar un kilo de, de fentanilo. No, un kilo es suficiente para matar 500 mil personas, si pones a pensar, porque son dos miligramos que es la dosis letal.
0: Increíble. Increíble. Es increíble. ¿Y qué, sí. qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está ingresando este fentanilo? ¿Qué, eh, ¿Piensa usted que todo tiene que ver con el problema de fronteras abiertas que estamos enfrentando en el país?
2: Bueno, es parte del problema, pero ya ves que los traficantes siempre su meta es, es traer su producto aquí a Estados Unidos para hacer más dinero, sí, para, para sacarle más ganancias.
0: Uh -huh. Entonces,
2: ellos ya tenían sus rutas establecidas. Y han cambiado su estrategia. Para producir el fentanilo les cuesta menos y sacan más ganancia. Y como claro. ya tienen las rutas establecidas, pues en vez de mandar una tonelada de marihuana, pues mandan cinco kilos de fentanilo. Y, y pues es, es más fácil esconder eso en, en un carro, una camioneta o cosas así. ¿me entiendes? Uh
0: -huh. y, y te pregunto, Obviamente hemos visto que incluso están en, escondiendo estas pastillas en cajitas de dulces que, que podemos comprar en el cine. O sea, yo no sé, porque obviamente en una tienda regular los Skittles y todos estos dulces que son de colores se consiguen en bolsitas, pero cuando vas al cine te los venden en cajitas. Y estamos viendo algunas fotos como ellos están escondiendo estas pastillas en esas cajitas de Skittles. Se está haciendo con la intención de atraer a los menores
2: bueno aparte de la, la estrategia de los traficantes es, uh, es tener una clientela más joven sí entonces por eso hacen las pastillas de color para que pues para que pues para que les dé eh, les ca capture la atención a los a los jóvenes ¿me entiendes? y por los sí. jóvenes es, es un es un grupo muy grande ahorita los milenios es un grupo muy grande y pues ellos lo que ven son son signos de dólares Okay, claro. Sí, sí si, se si están usando, van a usar cualquier manera de, cómo, de de meter esa droga a los Estados Unidos. Escuché un caso en Los Ángeles donde eh, incautaron una, una carga de fentanilo y venía dentro de una caja de de, de dulces que era
0: sí.
2: uh, esos chocolates, este y, y pues muy bien escondido, ¿verdad? Pues uno no claro. va a pensar que una una caja de dulces vienen drogas.
0: ¿Cuál es Entonces, la farsa? Uh, Claro, y te pregunto, Leo, ¿de qué manera puede un padre preparar a sus hijos para enfrentar una situación como esta, ya que al parecer estamos perdiendo esta guerra contra el narcotráfico?
2: Sí, lo que tenemos que hacer como padres, pues yo yo tengo mis nietos, este, los tenemos que educar, los tenemos que enseñar. Como yo le enseñé a mi nieta es esta foto y, y le expliqué qué es lo que es. Y hay que entender también que los, los jóvenes de hoy tienen mucho más avanzado su, su, su tecnología que nosotros tuvimos.
0: Cierto. Entonces,
2: ellos, ellos, los traficantes están eh, usando el mercado técnica de las de, pues, redes sociales, de YouTube, del TikTok, y están usando todo eso para, para tratar de llegar a nuestros hijos. Y hay que estar muy atento con las redes sociales con los niños, porque usan las redes sociales para... Para vender estas cosas.
0: ¿Aproximadamente cuántas eh, cuántos kilos de fentanilo se han incautado en lo que va de año en los Estados Unidos?
2: Mira, si no me si no, me si no me equivoco parece que fueron uh, parece fue, fue una cantidad muy grande como 17 mil libras algo así este nomás lo estoy pensando de mi cabeza no 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 tengo las estadísticas claro. enfrente de mí pero fue una cantidad increíble.
0: O sea, que estamos hablando de que es muchísimo el fentanilo, o sea, la cantidad de fentanilo que ha entrado prácticamente y que han, bueno, no que ha entrado, los que han incautado, porque una cosa es lo que logran incautar las autoridades y otra cosa muy distinta es la cantidad de fentanilo que logran colar y logran meter los narcotraficantes que pasa desapercibido por las autoridades. Entonces, a mi entender y si mi matemática, que es malísima, no me falla. ¿Todo el fentanilo que han incautado puede matar prácticamente a la mitad de la población?
2: Puede matar toda la población. Este, wow Y hay que pensar una cosa, hay que pensar una cosa. Yo cuando estaba en la DEA decíamos, nosotros incautamos 10% de cada carga que entra aquí a Estados Unidos. Okay, si sí, wow. usted, ve, usted ve la cantidad que hemos incautado el año pasado, póngase a pensar que es no más representa a lo mejor un 10%
0: increíble. O sea, que si lo que se ha incautado vamos vamos a repasar esto, porque yo tengo que repasar las cosas para acordarme. <ríe> vamos a repasar esto, si lo que se ha incautado es suficiente para prácticamente matar toda la población y eso equivale al 10% más o menos de lo que se ha logrado colar y entrar a los Estados Unidos, estamos hablando que eso es un montón de fentanilo que puede sí, matar es. diez veces consecutivas la población completa del país.
2: Claro que sí, fácil. Como Increíble. Te, te digo, dos miligramos, dos miligramos eh, le, le caben en la punta de un lápiz, dos miligramos.
0: Increíble. Bueno. Leo, le agradezco esta información, así que a todos los amigos, de cara al día de Halloween, eh, estábamos aquí hablando con el ex agente de la DEA, Leo Silva, sobre este problema gravísimo de la cantidad de fentanilo que está ingresando al país. Leo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
2: Ay, Gracias por tenerme.
0: Así que amigos recuerde estar muy vigilante y es importante educar a nuestros hijos y a nuestros nietos sobre esta peligrosa, esta peligrosísima droga eh, que está siendo escondida y haciendo pasar como un caramelo, como un dulce. Se me acabó el tiempo en esta edición, Dania Alexandrino hablando de frente aquí a través de... Ah, todavía me queda tiempo, pensé que teníamos menos tiempo. Mire, esto, esto a veces pasa cuando uno está tan metido en la conversación con el invitado que el Master Control le dice a uno cuántos minutos le quedan y yo estoy escuchando que me queda menos tiempo. <risa> Pero no importa, aprovecho este tiempo para recordarle a usted que las elecciones están a solamente dos semanas. Yo sé que en algunos lugares ya es muy tarde para registrarse como voluntario de colegio electoral, para velar por la santidad de nuestras elecciones pero asegúrese de ir a votar, no deje de votar este próximo 8 de noviembre, porque el balance de poder y salvar la república de la destrucción encaminada por los demócratas y Joe Biden depende de cada uno de nosotros. Yo dependo de ti, tú eres mi ejército y nuestro Dios Todopoderoso es nuestro comandante. Se me acabó el tiempo, que Dios me los bendiga y los espero en la próxima.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-sweetradio.com.